0: Добрый день. 27 февраля 2012 года около пяти часов по среднеамериканскому времени 284 выпуск подкаста о путуна То, что вы слышите в своих звука в воспроизводящих приборах, это на самом деле я, которого долго не было, и который звучит так не из-за того, что студия вся поменялась, а просто по одной из тех причин, по которой меня долго не было. Болел. И до сих пор, как вы можете слышать, побаливаю. Поэтому я не уверен, насколько долго я смогу с вами разговаривать. Ну и, кроме того, не уверен, насколько вам приятно слушать вот такое звучание. Но, поверьте, я все, что мог сделал, вот хриплю и сиплю. И голос у меня такой уже последний, наверное, больше, чем недели две. То есть то, что вы сейчас слышите, это даже хорошо. А раньше было хуже. У нас на днях был подкаст «Радио Ти». Один мы даже пропустили из-за из медицинских показателей. Так вот, во время «Радио Ти» мне было еще труднее. Я там старался поменьше говорить. Ну, а тут, тут мне никто не поможет. Тут только я и вы с другой стороны этого длинного интернета. И если вы спросите, с чего это вдруг пол полпятого, я сказал пять часов, на самом деле сейчас пол полпятого у нас, и как это так? Вся страна работает по понедельникам. Я тут в пол пятого записываю, сегодня у меня как бы короткий день. Но это такой условно короткий день, потому что сегодня был такой день Х, к которому мы активно готовились. Это тоже одна из причин. Занят сильно был. Одна из центральных бирж, а скорее из тех источников данных по поводу бирж, ну, крупнейшая, ну, самая крупная, наверное, в мире, сегодня выкатила калечащие изменения. Оно не в смысле, что покалечило все, а в том смысле, что это изменение, после которого прошлый протокол несовместимы с современными. К этому серьезно надо готовиться, и тут ошибки быть не должно. Тут как сапер, ошибешься один раз, и, и все, и останешься без данных. Мы проверяли, как могли, и оказалось, что все правильно проверили. Но день мой короткий, потому что начался он в 4 часа утра. По нью-йоркскому времени, значит, три 3 часа по моему времени. И вот с тех пор я наблюдал, как оно все работает. Но пора и честь знать. То есть с 3 часов до 5 часов вечера уж любой рабочий день закончился. Поэтому беру на себя смелость поговорить с вами. Семья тоже позволяет, хотя семья болезная. Дочка болеет, в школу не пошла. Вот пошла к себе в комнату, ее и прогнал, говорит: не мешай папе подкаст записывать. А жена поехала по женским делам, по таким очень специальным делам. но у нее занятие уже в последние, наверное, месяцев шесть. Выбирать краску для, для того, чтобы комнату дочки, дочки отремонтировать. Комната и так хороша. Ремонтировать, на мой взгляд, там особо ничего не надо. Ну, хочется от отремонти, хочется и, наверное, последние два года там все поменять. И до этого она строила планы. И вот с последнего времени планы начали медленно, ну, очень медленно, но верно воплощаться в жизнь. Пришел к нам на днях специальный мужик украинский. По-моему, я про него в радиоте намекал, который работает такой человек на все руки, мастер. Он может и покрасить, и ободрать. Чего надо, и полы подциклевать, по-моему, называется, когда паркет улучшает, и полочки какие-то сделать. В общем, по всему плану работ, который жена ему выдала. Причем она задачу-то не особо умеет ставить. Но, во всяком случае, для программиста эта задача была очень нечетко поставлена. Видимо, для хендимена, вот для того мастера на все руки, она была вполне. Если вы меня спросите, почему я не взялся за это, мужчина в доме должен лампочку уметь вкрутить. Тут у меня простая совершенно логика. Если задание это мне понятно, и я владею этим ремеслом, и понимаю, что это ремесло меня ненадолго займет, то я возьмусь, конечно, за это сам. Но, например, в этой комнате по плану генеральному ремонта необходимо было поменять все электрические соединители. Я имею в виду розетки, все, которые торчат там. Они довольно были странненького такого вида, страшненькие, 33 раза перекрашенные зачем-то, ну и модели такие старые, этих самых розеток, и выключатели. Выключатели тут я одолжу вам довольно сложные. То есть они все типовые, конечно, но это не просто включить-выключить, это еще такой ползуночек, даже два ползуночка. Один ползуночек силу света определяет, насколько лампа сильно светит, а второй, насколько вентилятор сильно крутится, Ну и плюс к этому этим двум ползуночкам еще на блоке включатель, который все это дело позволяет ну, бинарно туда-сюда. Но с этим у меня как раз проблем не было, хотя я подошел к процессу электрификации со второго подхода на такую относительно небольшую комнату, как у моей дочки. Ну, сколько там комната? Ну, я не знаю. 4 на 4 метра. ну Может, 4 на 5 метров. Ну, такая обычная детская комната. Может, 5 на 5. Ну, не мерил я ее шагами. Так вот, там, на удивление, много электрических разъемов торчит. Некоторые вообще таинственные цели. То есть, такое впечатление, что по всему дому еще протянут и эзернатовский кабель. Я к нему никогда не подключался, кабель, по которому интернет можно раздавать. Но там таких торчит из стены специальных розеток, наверное, штук пять. Все эти я поснимал и позакрывал такими блоками. То есть, просто беленький, беленький пластик закрывает все там и ничего из стены некрасиво не торчит. Ну и таких электрических входов было, наверное, штук 5. А выходов в виде переключателей 2 или три. Короче, работы немало, и я, поначалу взявшись все это делать, быстро понял, что основное правило, когда берешься за какую-то работу, инструменты подходящие должны быть. А в этих, в этих приборах очень много болтиков, которые откручивать, и у меня... С первым разбираться, рука устала. Ну, то есть просто конкретно устала рука крутить эти болтики туда-сюда. Там их много надо выкручивать и закручивать, и болтики, и шурупы. Короче говоря, решил, что нужен прибор, купил электрическую отвертку. Хорошее дело, у меня никогда не было электрической отвертки, вот именно отвертки. Всегда я в этих целях использовал дрели. Были такие дрели, в которых один из режимов, такие легкие дрели. Ничего особо не просверлишь, не продрилишь. А это только отвертка. Наверное, если сверлить вообще ничего нельзя, но она именно под отвертку и заточена. Во-первых, нету огромной этой батарейки, которую я все время забываю зарядить. И, ну, понятно, не, не от электричества, то есть не проводом она включено в сеть, а на батарейке такой маленькой вставляется в специальный такой м -м, заряжатель типа фотоаппаратного, и трудно потерять батарейку, потому что не вынимается. Ну, кроме того, эта отвертка еще подсвечивает то место, куда ты вкручиваешь, приятно светодиодиком. Хорошо в условиях, когда вечером все это делаешь, а приходится отключать электричество, чтобы не убило к чертовой матери. Такая подсветка помогает. И всякие там выступы и уровни есть, чтобы понять, что ровно вкручиваешь. Продвинутая штука, и всего стоит, по-моему, 40 или 45 долларов. Хорошая и правильная цена за отвертку. Я доволен, что она такая есть. Позволяет... Что-то я про отвертки вам начал <ф> рассказывать. Позволяет она... Ну, закончу, раз начал выбирать силу вращения. То есть мощность своего вращения. Можно и болтики компьютерные, видимо, вкручивать. Которые легко сорвать им голову. И, и настоящие большие шурупы. И при помощи вот этого прибора я в следующие выходные... Ну, честно говоря, не в следующей, жена на мозги капала. Капала, наверное, да. Просила, настаивала. Так вот, с этим настаиванием на, на мозге прошло, наверное, недели две-три. Я все откладывал, а потом взялся и, наверное, за час все поменял. Вот такой я молодец. А все это я, всю эту длинную триаду вам, преамбулу, диалог, монолог. В общем, всю эту длинную речь я вам выдал для того, чтобы объяснить, почему я полочки не стал сам ставить и стены не стал сам обдирать вместе с окнами. Потому что в том деле, которое я не знаю, конечно, могу выучить. Конечно, не боги горшки обжигают. Но и мужик сказал, когда мы его спросили, сколько займет, он сказал, ну, часов, наверное, на 6 на семь работы. То есть это много, с одной стороны. С другой стороны, берет он совсем недорого. И прикинув и посчитав, я решил, что мне просто экономически выгоднее не приобретать этих новых знаний и не тратить потом эти часы, а мне, скорее всего, больше часов придется потратить, чем ему. И просто экономически более целесообразно заплатить специалисту за такую работу, а не становиться самому специалистом и еще в одной области. Так вот, жена поехала, это я снимаю со стека теперь жену, жена поехала покупать какие-то следующие этапы, присматриваться к дверям, которые тоже надо менять, Мужик сказал, что поменяет. Хотя мне казалось, что двери менять я и сам смогу. А там сложнее. Они какие-то хитрые, какие-то замки там вкручивать надо. И вот эту раму, коробку менять. В общем, мужик это сделает. И жена пошла выбирать, что же, что же покупать. И в какой цвет все это покрасить. В общем, дело у нее не в проворот. А у нас ведь возможность поговорить в тишине. Первая из намеченных тем... Из намеченных удивлений я даже дал такой тизер и за мануху в последнем радио идти о том, что случилось тут странное. Я там сказал и повторюсь здесь. Возможно, вы видели в фильмах, когда конец света наступает, ну, либо русские ракету на Америку запускают, либо американцы, наверное, у вас тоже такие фильмы есть, на Россию чего-то нехорошее засылают, биологическую угрозу, например, идти могут, я их знаю. Ну или апокалипсис при помощи летящего метеорита должен ко всем подобраться тихонечко. Так вот, включается телевидение на специальной программе, которую нельзя переключить, пищит и говорит это специальное сообщение от штаба гражданской обороны. Всем прятаться в подвал и, и вообще молиться, накрыться простыней и ползти на кладбище. Видели, небось, такие моменты. Обычно потом начинается совсем плохо. Ну или в лучшем случае просто приходят зомби и всех неторопливо поедают. У нас произошло практически то же самое. но почти один в один. В 5 утра. То есть 5 это, заметьте, это ночь. Это люди все нормальные, только спать легли, и только хороший сон видят. Раздался звонок на наш обычный телефон, на проводной телефон, ну, то есть не на сотовый. Пока испуганная жена, ну, кто может нам звонить в 5 утра? Странное что-то. Пока мы бегали, искали этот телефон, пока жена бегала, искала, он замолчал. Но через полчаса позвонил еще раз. Благо мы учили опыт. Прошлые ошибки. Положили телефон рядом с кроватью. И с той стороны был суровый и даже грустный голос автоответчика, который сообщал, что сегодня должно быть нечто страшное в смысле погоды, в смысле дорог. И поэтому вот этот самый таинственный голос, который обзванивал всех жителей, я не знаю, по-моему, всего нашего штата, вряд ли только нашего города, спросил, риторически, потому что ответить ему нельзя было, спросил, а нет ли у вас возможности сегодня на работу не ездить? Но ну, вот если есть, лучше не ездите, потому что будет такое, будет такое, ужас какое, вот такое тревожное сообщение. Что именно от природы ожидается? Не знаю, наводнение, цунами, заморозки на почве. Голос не пояснил не прояснил и никаких, никаких деталей не дал. Наше удивление было велико утром, когда мы проснулись. Жена проснулась в 7 утра, полезла на сайт школы, потому что если такое стихийное бедствие, непонятно какое, то и школа не должна работать. Нет, наш школьный округ на своем сайте никаких предупреждений не выставил. И дети пошли в школу. Когда я проснулся, это уже было часов 10, посмотрел на улицу, Смотреть просто не на что. Вот у меня даже никакой нет гипотезы, чего, о чем они нас предупреждали, чего они такого ждали. Может, синоптики ошиблись, может, ждали большого количества снега. Снега было на два пальца. Причем он уже к тому моменту потаял, потому что температура была плюс один. Не понимаю, не понимаю чего они боялись, и чего они все, весь штат разбудили этим страшным сообщением. И еще из замечательных, замечательной интересности, новизны событий прошедшего... Нет, это не новизна. Про новизну я дальше расскажу, а из поучительных моментов. Я уже в этом подкасте затрагивал такие образовательные темы и, по-моему, намекал на то, что удобно и правильно, а главное верно, время от времени проверять, что и за сколько вы платите. Я делаю это нерегулярно, но для этого у меня есть жена, которая в случае любой аномалии сработает... Лучше любого компьютерного предупреждения. Сразу грозно спросит, а почему с нас за это много взяли? А почему с нас за это так мало взяли? А в этот раз как-то я сам случайно обнаружил, ну, случайно, случайно это я загибаю, специально обнаружил, открывший смс которая пришла от моего телефонного провайдера, он раз в месяц присылает. Обычно я их даже не открываю. Прислал и прислал. Говорит, новая оплата вами произведена, молодец. А тут чего-то меня дернуло открыть, открыл. А сумма-то там, ух, аж заколдобился по 300 долларов. Это в два раза больше примерно, чем я плачу обычно за месяц, за все наши айфоны, что есть на хозяйстве. С чего такие деньги? Понятно, первая моя мысль была что-то с мальчиком. То есть, что-то он там со своим телефоном наделал такого. Ну, а вы знаете, еще эти ТНТ сейчас замутило ограничение скорости для таких планов, неограниченных, как у нас. План по объему неограничен, но теперь они пытаются нас ограничить в противоречие названию. Была у меня мысль, может, они не просто ограничили, а может, еще начали тихонечко деньги врать. Пошел, проверил его счет, нет, у него все в порядке, вообще ни копейки лишний ребенок не перетратил. То есть никаких даже звонков справочной службы, как он бывает, зачем-то звонит, чего-то узнает, все чисто. Вот сколько должен был за месяц, столько и заплатил. Вторая, подозреваемая, была жена. Думаю, может, она чего надела по незнанию. Ну, мало ли. Давно в институте училась, может, уже забыла, чего можно делать с телефоном, чего нет. Нет, и не жена. Оказалось, кто бы вы думали, я. Мой номер как раз перерасходовал все это, причем перерасходовал на международные звонки. Звонки международные, если вы безумец, и звоните без всякого специального тарифного плана. Это что-то особенного. Это удивительные цены, вообще пришедшие из тех, наверное, лихих 90-х. А может даже из 80-х. Ну, достаточно сказать, что цена разговора вот такая базовая с Израилем. У меня были разговоры как раз с Израилем. Номер, на который я обычно звоню. Действительно все так. Так вот, цена разговора, цена минуты – 2 доллара. 2 доллара за минуту. Вы представляете, да? Но чтобы вы поняли разницу, в Скайпе эта же минута стоит, по-моему, 3 цента. В Google Voice эта же минута стоит, по-моему, 2 цента. А может, даже и 1. Ну, Где-то между 1 и 2. Разница 2 цента и 2 доллара в 100 раз. Вот так вот. Просто тут в 100 раз дороже. Но суть-то не в том, что дорог. А суть в том, что я человек в трезвом уме. И в здравой памяти я никогда, никогда в жизни не звонил напрямую. У меня специально для этого стоит Google Voice. И этим Google Voice я звоню дешевым образом, могу часами хоть с родителями разговаривать. И никого это в финансовом смысле не затрагивает. А здесь нет. Ну что, людям мы грамотно, и поэтому моя первая мысль пришла в голову. Ух ты, я гады, AT&T. Чего от них только не ожидаешь, и тут же они это тебе подгаживают». Решил я, что они стали тарифицировать мои звонки через Google Voice, хотя с самого начала мне эта мысль казалась какой-то туманно сложной, но мало ли, может быть, они... Я вам просто поясняю, как моя мысль шла. Может быть, они знают, когда я звоню на Google Voice, технически это выглядит так, я звоню на особый номер. В моем случае это номер во Флориде почему-то, а уж там они переадресуют меня на международный. Думаю, может, они как-то с Google сговорились и вот начали брать деньги с несчастных пользователей. Пошел на сайт гуглов. Ну, вы знаете, про гугл в гугле найти чего-то трудно. Попытался найти, полазил. Спросить их вообще невозможно про это гугл. Там и места такого нет, который, где вопрос уменяемо задать можно. И гарантию получить, что человек ответит. Никаких следов. Поэтому решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Пошел, соответственно служба поддержки AT&T. служба поддержки AT&T я не перестаю хвалить, потому что она действительно на глазах улучшается. Будучи, наверное, худшей среди всех. Худшей среди худших. Она за это время вырвалась в, в ряды. Но не скажу, что лучшая из лучших. Конечно, до да, службы поддержки, которая номер один в моем личном рейтинге, Apple'овская, им еще расти и расти, но, например, от Dish Network, то есть те, которые телевидение, мое обеспечивают, и которые таки остались полными придурками. Ну, примерно такими же, какие провайдер ДНСов мой. Я про него же жаловал. Если нет, как-нибудь пожалуюсь. Это тоже душесчипательно раздирающая история, которую я уже не раз где-то рассказывал. Так вот, и ТНТ на хорошую четверку с плюсом. С ними можно поговорить. С ними с той стороны нормальный человек, который говорит на понятном мне английском языке, который пытается явно помочь и который, ну, во всяком случае, явно не пытается мне никак обмануть. Не пытается мне тут же в процессе навязать каких-то сервисов ненужных мне. Это часто с банками бывает. Звонишь банку, они по-всякому по -всякому тебя напрягают на нечто не очень понятное и, скорее всего, ненужное. Сто процентов ненужное. Но убеждают, убеждают и не дают тебе высказать, собственно, проблему, по которой по поводу которой ты им позвонил. Нет, здесь не так. Быстро я попал на человека, рассказал ему ситуацию, он удивился. И я ему объяснил свою теорию, что, возможно, вот эти звонки у вас тарифицированы, потому что вот так и так с гуглом, 5-10, он говорит, я пойду проверю. Довольно долго ходил, проверял, видимо, ответы не мог найти, потом попросил меня подождать, перезвонил мне через минут 10, сказал со всеми, сэр, мол, проверил, не может такого быть, мы такого не делаем. С нашей точки зрения, звонок в Google Voice будет локальным. Но у него там тоже в начале путаница была. Я ему объяснял, что Google Voice – это не Voice over IP. То есть это звонок сначала обычный. И он клялся и божился, что ну не виноватая я. но ну, не может такого быть, не могли мы за это деньги взять. А взяли мы деньги, потому что вы, сэр, позвонили напрямую. Вот взяли и позвонили напрямую. Я им и так говорю, ну я же вот вам живой человек. Мое слово против вашего. Не звонил я напрямую, но ну, не сошел я с ума настолько, не был я под действием сильнодействующих лекарств и других препаратов. Он говорит: ну что я ж могу, ну, поделать. Ну, вот так у нас, так у нас видно. Я говорю, так, и как мы будем эту проблему решать? Говорю я строго, но без особого наезда. У нас есть проблема, у нас есть заказчик, то есть я, который утверждает, что этого не делал, как будем выходить из ситуации? Выход из ситуации у них есть. И мужик мне сразу его сказал, говорит, давайте мы вам сделаем так. У нас есть такой план, по которому, купив который, он стоит 2 доллара в месяц, этот план. По-моему, 2.50. Так вот, давайте вы сейчас купите этот план, 2.50 в месяц, на следующий месяц. А я вам ваш прошлый месяц сделаю так, как будто бы у вас был этот план. И в результате этого плана вот эта лишняя сумма, которая составила у меня там 160 долларов превратилась в волшебные 755. То есть этим планом действительно дешевле. Я говорю, а как же план? Я на него подписана долго, Нет, Нет, достаточно одного месяца, вот, чтобы он у вас был фактически, а потом хотите отменить. Надо собраться пойти его отменить. В общем, решили мою проблему. Но мысль-то, мысль-то билась в голове. То есть, если такое случилось один раз, может быть оно случится и в другой, я-то знаю, что я не звонил. И я его убеждал в этом, что я не звонил. Решил пойти в телефон. Вы знаете, в айфоне есть такое место, которое показывает, куда вы таки дозвонили. Какие вы номера на самом деле набирали. И мое удивление было чрезвычайно. И полно. И поражающий мозг. Потому что я увидел, что я таки звонил, И я совершенно напрасно морочил доброму человеку и службу поддержки в голову. В моем телефоне были указаны вот эти прямые международные номера, как будто бы я как полнейший кретин и самый последний кретин набирал их напрямую и звонил. Но я же этого не делал. Я же точно знаю, что кроме меня никто моим родителям не звонил. Но теория о том, что инопланетяне этим пробавлялись, она посещала меня какое-то время. А потом из памяти, знаете, как бывает, режиссеры показывают воспоминания, вот что-то такое в клубах выплывает, нечеткое. Я нечетко начал вспоминать, что когда-то, когда я звонил родителям где-то в декабре, я еще удивился, что Google Voice вот этот звонок Google Voice показал их настоящий номер. Обычно он показывает флоридский номер, на который он звонит, а тут показал настоящий. Я тогда еще поделился, "Ну, мух, до чего прогресс дошел". И, и дальше не думал. Выяснилось, что, и оказалось, что оказалось, что главный враг моего психического здоровья поставивший меня буквально на грань безумия. То есть я не сделал, оно сделалось. И на грань полнейшей веры в то, что инопланетяне среди нас, оказался Google. Вот этот самый гугловый Google, Google Voice имеет замечательную, видимо, недокументированную, или я этой документации не читал, фичу. Если у вас на вашем счету Google закончились каким-то странным образом деньги, вот которых не хватает на то, чтобы 5 центов в минуту, а вы все равно звоните через него, или звоните, звоните, да, звоните через него, то он вас напрямую, он помогает вам. Ну, денег нет, ладно. Если у вас нет двух центов в минуту, наверняка, думает, Google у вас найдется 2 доллара в минуту и соединяет вас напрямую. Деньги кончились там абсолютно случайно, потому что карточка, которая Google Voice у меня был привязан, она меняется время от времени. Это как раз время смены произошло. Видимо, они прислали мне сообщение, что обновить бы ее хорошо, и баланс домой на нуле, и они сами не могут взять лишних денег. Но все это я успешно пропустил. Ну, как ни крути, такое мне поведение кажется странным. Причем оно не очень консистентное. То есть я теперь даже специально пытался посмотреть, как же оно произойдет. Он мне говорит, нет, говорит, у вас недостаточно денег на счету. Может, это у них какое-то одноразовое, Оптимизация, одноразовый глюк был. Но то что, то, что это Google Voice виноват, это точно. Кстати, наверное, если бы в Google было с кем разговаривать и на кого накатить бочку, наверное, вполне можно было бы еще из Google выбить эти самые 160 долларов во второй раз. Но мы, люди, честные, не будем. Проблема решилась. И, и, и то хорошо. Еще из тех тем, о которых читатели моего Google Плюса знают, я там даже фотографию выкладываю, результаты этого обследования, это мой наконец-то завершившийся визит к глазному врачу, к тому самому, которому я, вы помните, да я уверен, помните, наверное, последние года два собираюсь, то есть последние года два я плачу эту страховку, в последнем году по этой страховке моя жена ходила и очки получала с дочкой, а в этом году я пошел. Пошел в офис глазного врача, не ходил уже лет много. Когда меня спросили, когда вы последний раз глаза проверяли, я напрягся и вспомнил, что где-то в, наверное, в конце 90-х, может, 96-м, 97-м в Израиле мы все заболели какой-то неветрянкой, ну, какой-то такой болезнью, у которой у которой по всему телу такая сыпь, причем по всему телу, в буквальном смысле. И в глазах это сыпь появляется. И вот это как-то опасно. И надо проходить проверку у глазного врача, чтобы эти самые рубцы там как-то рассосались. Оно действительно странно. То есть какие-то прыщики по всему телу, и зрение портилось. Я не помню, что это за болезнь была, но помню, что это мальчик. То ли из школы, то ли из детского садика принес и всех нас заразил. Вот тогда я и был последний раз у врача. Меня еще тогда удивило, у него такой прибор солидные, чтобы в глазное яблоко смотреть, в глазное дно туда чего-то проверять. Но все это ерунда по сравнению с тем, что я увидел в современном офисе. Наверное, просто зайти более чем 10 лет. У них прогресс ушел. И, наверное, так везде. Но там просто какое-то царство высоких технологий. Я пришел туда, меня приняла, видимо, медсестра. Хотя я бы ее скорее техником назвал. Потому что управлялась она не со мной не мне мерило давление или какие-то показания я снимала, а в основном со мной против приборов. сажала меня по очереди к разным приборам, разной степени сложности, разной степени непонятности. Например, один меня абсолютно поразил. Он просто дул в глаз. Туда подносишь глаз, то есть подбородок кладешь на специальное место, чтобы голова зафиксировалась, и он тебе бах, и подул воздухом в глаз. Зачем это надо? Я не знаю, но дули. И в один, и в другой глаз при помощи разных приборов, там же вот такие, в которые смотришь, проверяют и астигматизм. По-моему, это... Я не знаю, что это такое. По-моему, это когда ты видишь по бокам, а может, а может и нет. В общем, такая целая игра типа Тетриса была, когда тебе дают в руку прибор, и как только ты видишь мигающую такую палочку с той или иной стороны, нужно, надо сразу кнопку нажать. Вот это делается одним глазом, другим глазом. Потом был какой-то прибор, который на, на которой я должен был фокусироваться. Он показывал такой типа крестик. Я должен был смотреть до тех пор, пока крестик в фокусе не окажется. Они там все это что-то отмеряли. Э -э обычная проверка зрения вот такая на этапе тетки техника не проводилась, но была такая компьютерная. То есть я должен был видеть, сколько я точек, там на каком расстоянии вижу, когда они сливаются. Тоже одним глазом и другим. Не компьютерная такая, приборная проверка. Подозреваю тоже, что Зоркость мою какую-то проверяли таким образом, вообще довольно долго все это происходило неутомительно, интересно, такая технологически техногенная у них лаборатория. И после всех этих проверок меня повели наконец в кабинет к врачу, где такой стул, стулу неприятно, неприятного вида, ну как в зубном кабинете, где ноги можно выложить, потому что там тоже видимо перекидывают в горизонтальное положение, чтобы в глаз как следует заглянуть. Нет, меня не перекидывали, но стул неприятной ассоциации вызывает. Кресло это почти зубоврачебное. Хотя вместо дрелей и всяких прочих инструментов пыток там у них вот эти очковые агрегаты. То есть такая большая железная штука, куда можно разные линзы пригибать. Ну, вы знаете, как очки подбирают. Ну, чего я вам буду рассказывать? Вот такой сложный наборный прибор. И пришел врач, молодой мужик, ну совсем молодой, ну, я не знаю, лет 25, ну, может 26, ну может 27, сразу начал с пациентом налаживать коммуникацию, спросил, чем я занимаюсь. Я говорю, программы программирую. Он Говорит, это как? Я говорю, ну компьютер, знаете, вот я, чтобы чтоб он работал, вот этим занимаюсь. Он говорит, а, -а, 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 а сказал мужик, значит, вы в Гугле работаете. Я говорю, не, не, -не в Гугле. Он говорит, ну компьютер программируемый, я говорю, да, значит в Гугле. Он был настолько в этом уверен, что всякий, кто программирует компьютер, это значит Google. Я его не стал абсолютно в этом деле разубеждать. Но он еще дальше пошел. После того, как он узнал, что у меня русские корни, сразу вспомнил, что у нас в Google это еще один такой, как я есть. В общем, хорошо мы про мою работу в Гугле с доктором Глазным поговорили. Проверил он мое зрение вот вдаль. Глядя вдаль, на... не на таблицу, которую нарисована на стене, или на специальные штуки, а на то, что проектор показывает. То есть у него кнопочка, проектор у него разного размера буковки показывать, я читаю. Потом мне дал специальную таблицу перед глазами так на близорукость проверить, почитать. Ну, потом начал мне подбирать эти самые линзы. Подбирал, подбирал. Говорит, видно хорошо. Я говорю, «Ну, нормально. Он говорит, а лучше, чем это? Я говорю, «Да, так же примерно. В общем, у нас какие-то неявные результаты были в процессе. Я думал, что, наверное, так и надо. Наверное, думаю, выбор очков – дело непростое. То есть разница между одним стеклом и другим. Но ну, в лучше у меня редко когда было. То есть он подбирает чего-то, я говорю, хуже. Он говорит, ага, понятно. В конце концов, он мне подобрал очки, в которых, опять же, показал те же самые тесты, которые я и без очков просматривал. Вы знаете, разница есть. Разница примерно, как если смотришь на телевизоре, 720p против 1080 то есть разница минорная. Я вижу и без очков, как выяснилось, и это он мне сказал, достаточно хорошо, ну, как все нормальные люди. В очках бы видел бы еще лучше, но с его точки зрения никаких очков мне сто лет не надо, хотя вот, если я очень хочу, может мне сделать, но никакой необходимости в этом нет. В общем, симулянская морда оказался. Оказывается, я смотрю в 720p, а желаю смотреть в 1080, причем на таком расстоянии, где... Особо разница и заметить трудно. Зря пошел, но, но пошел. Наверное, проверка дела полезная. Он мне там еще глазное дно сфотографировал. Оказалось, у меня родинка в глазном дне. Не знал, что такое бывает. Это, говорит, часто бывает у всех, не у всех, у некоторых бывает, а у меня в семье и у мальчика тоже так же, видимо, по наследству от меня. За ней надо наблюдать раз в год, ее фотографировать, и опять смотреть, чтобы она там никак... Ну, как со всеми родинками на, на любом месте тела тут так к этому относится. Сказал, волноваться нечего, потому что дело, дело житейское. Ну, и мне с собой в подарок эту самую фотографию глазного дна выдал. Долго интересовался, нужна ли она мне на самом деле. Я сказал, да. Он говорит, а зачем? Не знаю, чего он опасался. Может быть, думал, что я с ней пойду к другому врачу. Я сказал, как зачем? В твиттер выложу. Говорит, а на холодильник повесить? Я говорю, да. Это я и пытался сказать. В общем, довольно компьютерный неграмотный был. Глазной доктор, хотя молодой. И про с Гуглом чего-то знает. Мне, вы, вы видите, я, я, я ведь не вру, мне трудно говорить. Поэтому давайте мы как-нибудь сделаем вот этот выпуск от ну, давайте следующим назовем 285, но не будем целую неделю ждать, как появится время. Я запишу еще один, вне всяких сроков. Если запишу быстро, будет точка 2. А если в течение следующей недели, то будет просто 285. Это я к чему говорю? К тому, что давайте я трону последнюю тему и будем расходиться. Но ну, нет никаких возможностей говорить. Голос вообще не работает. Пожалейте меня. Мы посмотрели фильм всей семьей» недавно. Фильм, который называется «О чем еще говорят мужчины», который, видимо, является продолжением того, о чем говорят мужчины. Слушатели мои, наверное, помнят, что «О чем говорят мужчины» я, по большому счету, раскритиковал. И вся наша семья пришла к выводу, что какой-то он пафосно отстойный, не очень смешной, нудноватый местами, чрезмерно поучительный другими местами. Ну и какой-то не наш. Просто не наш фильм. Вот не для нас. То есть не для нас для меня, ни для моих близких он не показался интересным. А вот этот второй, о чем еще говорит мужчина, оказался замечательно легкой, местами искрометной комедии. Я абсолютно не согласен с критиками. Я читал несколько критиков, кинокритиков и всяких домороченных кинокритиков, которые говорят, вот этот момент надо бы выбросить. Вот тут Лев Толстой зря, то там Лев Толстой главное. В общем, не, не понимают критики. Фильм очень достойный получился. Я Всем советую. Вот как я холодно относился к прошлому, настолько горячо я отношусь к очередной этой серии. Ну, не скажу, что шедевральный. Конечно, бывают шедевральные. Но очень смотрительный и веселый. И местами просто животики мы надрывали. Ну, вот на этой рекомендательной ноте я сегодняшнее свое не совсем здоровое повествование буду закруглять. Мы с вами услышимся непременно и никогда. Никогда, ни за что, до да более никогда. не я постараюсь. я Вы знаете, я делаю все, что могу. Я сам люблю это дело. прихожу сюда не корысти для, а исключительно забавы ради. И если бы я мог приходить чаще, я бы приходил чаще. Не надо меня совестить или наслабо брать. Но на самом деле, просто последние три недели я голосом не мог до этого. Работа достала. Сил нет рассказать. В следующий раз расскажу, как достала работа. И как я в себя впитываю новые группы. И как я их воспитываю. В общем, много много чего есть рассказать на следующий раз. Да, про статистику с вами еще поговорю. Про процесс получения гражданства женой. У меня целый 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 списочек. Целое списочище есть. Про продвинутый мусорный аппарат. Не примену рассказать. Много чего еще. Но не сегодня. Сегодня больше, больше держаться нету, больше сил. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.